0: från Aftonbladet.
1: Tack för frågan. Mitt parti består av- mycket kloka människor som förstår- att eh, när man går till val- så säger man en sak innan valet. Sen genomförs valet- så säger man en sak också efter valet. Och Ebba Bosch, när du var runt- och viftade med falukorven i valrörelsen. Folk trodde väl inte då- att den politik du skulle föra- innebar att du själv skulle få- en skattesänkning motsvarande 250 kallukorvar.
0: Bara det Vilka jävla
1: Det var ju det här med att säga sånt som är sant igen som är så viktigt i alla fall för mig. Eh. <laughs> ja, där hörde ni lite från politikåret som snart lider mot sitt slut- Politikerna, precis som alla vi andra, känner säkert att de behöver en liten paus. För precis när pandemirestriktionerna lättade och vi fick andas ut för en sekund så bröt kriget i Ukraina ut. Därefter gick hela Sverige till val och nu står vi här med skenande elpriser, en ny regering och en befolkning som oroar sig för framtiden som verkar slå lågkonjunktur. Så hur har politikerna egentligen skött sig under året? Vad har varit de stora skrällarna och vem är årets politiska stjärna? Varför fick statsminister Ulf Kristersson så lågt betyg av svenska folket i den senaste demoskopundersökningen? Och hur kommer den svenska politiken att segla in i år 2023? Ja, allt det här och lite till ska vi prata om med Lena Melin, politisk kommentator här på Aftonbladet. Jag heter Vilma Jungren och det här är Aftonbladet Daily. Hej Lena. Hej. Kan du sammanfatta det här politikåret med tre ord?
0: Ja det kan jag. Covid, Ryssland, val.
1: Mm, tre tunga grejer alltså. Om vi ska utvärdera våra svenska politiker lite. Vem har varit årets stjärna enligt dig?
0: Ja men då måste jag nog ändå säga Magdalena Andersson även om hon så att säga fick dra sig tillbaka som statsminister efter valet då i september. Men hon hade ju varit statsminister bara i en månad när, när 2022 tog sin början. Och det var ju verkligen ingen lätt uppgift som hon hade då. Dels hade vi enorm smittspridning av covid. Dels hade det de börjat mullra från Moskva. Sen kom invasionen av Ukraina och det blev ju då alldeles uppenbart att Sverige skulle vara tvungen att, så att säga, göra något radikalt för att säkra vår egen säkerhet helt enkelt. Det vill säga i det här fallet då ansöka om medlemskap i NATO. Det stod ju på ett ganska tidigt stadium, klart att Finland var på väg mot det. Och det hade inneburit att om Finland ensamt gick med, så säga, inte Sverige, så skulle det finnas två stater runt Östersjön som inte var med i NATO. Det ena var Ryssland och det andra var Sverige. Det kan ju, det förstår ju ett barn att det var ingen vidare situation. Och därför så övergav vi då raskt den, den långa traditionen av alliansfrihet som Sverige har haft.
1: Och om vi pratar tvärtom då, vem har skött sitt politiska uppdrag sämst,
0: tycker du? Oj, vilken svår fråga. Mm. Ja. Uh. Ja... Äh, äh. <tryck> Det man skulle kunna säga, fast det gör jag inte. Det, det är Johan Persson, för att han, han slinter ju hela tiden på orden. Och det är inget bra, det måste han lära sig av med. Men å andra sidan så räddar han ju liberalerna kvar i riksdagen. Så har jag gjort något väldigt bra för sitt parti. Men jag tror att han måste lära sig att prata i alla fall. Lite bättre och mer stringent. Men han var ju inte kanske sämst, utan ja. och du. Han förlåter både och. Ja, det man skulle kunna säga sköts, har skött sig ganska dåligt faktiskt är Louise Eriksson i Sölvesborg. Därför att hon var ju, äh, gjorde ju ett fantastiskt val. Alltså Louise Eriksson har varit kommunalråd i Sölvesborg som är Sverigedemokraternas skyltvönster. Och äh, de fick närmare 39% procent av rösterna ändå. Blev de fick förlorare av makten och det, det måste ju vara måste säga, oslagbart dåligt.
1: Även exfru Jim Åkesson var, Så de har ja. verkligen olika karriärsår det här Ja året. det får man säga. Mm. Och vad är då anledningen till att Åkesson hade så mycket vind i seglen under 2022? Vad är nyckeln till hans framgång?
0: Alltså man ska ta, spalta upp skillnaderna jämfört med 2018. Då fanns ju Alliansen i 2018 års val. De, de ville absolut inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Sen sprack ju Alliansen och orsaken var ju just inställningen till Sverigedemokraterna. Och de eh, tre partier som vid det här laget alltså inför valdagen hade sagt att de mycket väl kunde tänka sig att, äh, att samarbeta med Sverigedemokraterna de kunde ju också göra budgetar tillsammans med dem och där, därmed var ju så att säga äh, lyckan gjord för Sverigedemokraterna för lyckan var också gjord för Ulf Kristersson för Ulf Kristersson hade inte blivit statsminister utan de valframgångar som Sverigedemokraterna äh, hade äh, de tre partierna som nu sitter i regeringen var ju alla förlorare då. De tappade stöd i valet men Sverigedemokraterna gick framåt. Och tillsammans så fick de här eh, fyra partierna då 176 mandat i riksdagen. Sverigedemokraterna hade ju inte heller fått det här inflytandet utan att slå sig ihop med de här tre partierna Så att de hade MCC-delar och har mcc nytta av varandra. De har tillsammans skapat vind kan man säga. Precis.
1: Det släpptes ju nu en demoskopundersökning där svenska folket fick betygsätta statsrådens arbetsinsats. Och statsminister Ulf Kristersson kan inte vara så nöjd för han hamnade på plats 17 av 24. Vad är det han har gjort för att hamna så lågt?
0: Det, det, det stora problemet för regeringen är ju att de inte har kunnat infria sina populära vallöften och det gäller ju både sänkningen av, av bensinskatten och skatten på diesel, det gäller elskatten och det gäller en hel del annat också till exempel skatten på, på ISK-sparande och ja de har också slopat den här miljöbilsbonusen som också var väldigt poppig. Så de har väldigt mycket emot sig just nu och därför går det väldigt dåligt. Precis som du säger, det här gäller ju även Eba Bush
1: Hon hamnade på plats 20 och Johan Persson på plats 21. Vad ska de göra då för att vända den här trenden?
0: Ja antingen så kan de hoppas på att allting blir bortglömt och det kan mycket väl hända för minnet är kort i politiken men det, jag skulle inte våga satsa på det om jag var dem utan jag skulle nog ändå försöka få till det här elprisstödet det som re rejättar me människor mest att det inte har blivit av på det sätt som regeringen lovade i, 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 inför valet på något sätt just det som regeringen lovade från början, det vill säga att högkostnadsskydd är helt omöjligt att införa och det visste man ju, det borde de ha förstått redan då, det gjorde de flesta andra därför det kan kosta hur mycket som helst, men det man måste se till är ju att Dels att de här pengarna som för det gångna året, alltså från 1 oktober förra året till och med september, att de betalas ut någorlunda raskt. Men sen så tror jag också att man måste förlänga elpristödet precis som de här partierna faktiskt lovade. Så att det gäller även den innevarande vintern då ju priserna är betydligt högre än de var förra, förra vintern. Och det är det, de pengarna som, som hushållen och företagen väntar på nu. Sen måste de göra någonting åt företagen som inte har fått något besked överhuvudtaget.
1: Om vi ska prata lite om de som ändå går bra för. Högst upp på den här demoskoplistan hamnade Paul Jonsson, vår försvarsminister. Han fick alltså högst betyg av svenska folket. Och han skulle ju styra skutan medan vi har krig i Europa. Det är ju inte ett lätt uppdrag. Hur tycker du att han har skött
0: sig hittills? Ja... Jag, jag tycker inte att man har sett så väldigt mycket av honom men det, de gånger han har poppat fram så har han väl gjort det intryck som man ska göra som försvarsminister ungefär att man typ säger ingenting utan verkar fast och övertygande det var Peter Hultqvist melodi och Paul Jonsson verkar ha tagit efter det och det var ju väldigt, det gick ju bra för Peter Hultqvist, han, han toppade också ofta de här listerna alltså vi mäter ju den här, den här vad svenska folket tyck, hur, hur, de, hur bra de tycker ministernas arbetsinsatser har varit under året en gång per år och förra året så toppades den listan då av den dåvarande försvarsministern så att det är det här lite, det verkar vara det här lite kärva budskapet, det går hem men de är ju å andra sidan väldigt ordhålliga så att det, det kanske finns något att lära där för övriga, inte bara statsråd utan övriga politiskt aktiva.
1: Kan det vara så att de i alla fall inte gjort någonting fel?
0: Liksom? Nej, nej, precis. De har inte gjort något fel. Och det, försvaret och för, krigsmaterielexport och allting som är förknippat med det här kränkningen av svenskt territorium och så vidare. Allt är ju omgärdat av otroligt mycket säkerhet och därför säger ju de oavsett vem som är försvarsminister säger ju sällan för mycket. Det är ju inte någon eh, liksom sån här hepp-hepp-människa som får ett sånt jobb utan det är de här som säger, som yttrar väl inrepeterade fraser och därmed ger ett tryggt intryck. Aftonbladet är snart tillbaka.
1: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Ja, de här tre partierna som vi nyss pratade om, alltså liberalerna, kristdemokraterna och moderaterna ingår även i tidavtalet tillsammans med Sverigedemokraterna. Tidavtalet beskrivs ju ofta som det som säkrade regeringens makt när de fick den. Men om vi ser till föregångare som decemberöverenskommelsen eller januariavtalet så sprack ju de. Kommer tidavtalet gå samma öde till mötes? Vi frågar Melin vad hon tror.
0: Det är lite svårt att veta men jag tror faktiskt att det lever farligt. Därför att sådana här avtal skrivs så att säga i stunden. Och sen ändras verkligheten och då har de en tendens att spricka. Januaravtalet höll i alla fall i två år drygt. Två och ett halvt nästan. Men eh, decemberöverkommelsen höll ju bara i tio månader. Så att, eh, jag tror att tidiga avtalet lever farligt. Och det beror på att de, så att säga, de är ristade i sten när stenen förändras.
1: Det har ju varit ett turbulent år på väldigt många vis. det var i krig som vi nyss nämnde, skenande elpriser, det har varit val. Vad har förvånat dig mest under politikåret?
0: Ja, alltså det måste jag ju ändå säga även om varningssignalerna kom redan 2021 att, att uh, Ryssland skulle invadera Ukraina eller i alla fall inleda en storskalig väpnad aggression mot Ukraina. Det har förvånade mig jättemycket och sant, det har inte med svensk politik att göra men de följdverkningar som det har fått har ju vidare överstigit tror jag var de flesta av oss kunde föreställa oss. Alltså dels det här med höga, att elpriserna i Sverige blir skyhöga stundtals på grund, av att, på grund av den här konflikten och Rysslands sätt att använda sin gasexport som ett vapen. Det tror jag inte så många hade fattat. Att vi plötsligt skulle stå utan så här, och sol, och solrosolja och, 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 och gödsel det tror jag inte heller så många hade föreställt sig. Alltså det har ju fått konsekvenser som man, förutom de rent humanitära och de rent säkerhetspolitiska, var för mig väldigt överraskande.
1: Om vi ser lite in i 2023 då. Hur kommer det se ut för svensk
0: politik? Ja det kommer man inte att veta. Alltså att den, den som vid den här tiden förra året hade haft, sagt att han visste vad som skulle hända 2022. Den, den, den hade ju haft fel helt enkelt. För att det var ju saker som vi absolut inte kunde föreställa oss som hände under det här året. Men det man redan nu kan se kommer att vara viktiga under det kommande året. Det är ju såklart den, den ekonomiska nedgången, de höga prisökningarna, um, det fortsatta kriget i Ukraina. Det finns ju, där finns ju ingenting som tyder på att det kommer att vara slut inom ens nästa år just nu. Och um, det kommer ju att prägla vår, vår vardag på ett sätt som... Um, Ja, det kommer ju vara tungt. Sen har vi en avtals stor avtalsrörelse nästa år i Sverige. Där kommer läntagarna tycka att de har fått alldeles för lite pengar. Och handeln kommer och många kommer bli, bli av med jobbet, särskilt inom sådana sektorer som drabbas när människor känner att de inte har så mycket pengar att röra sig med. Som till exempel handel och, och ja, industrin som har med turism att göra. Mm.
1: Men de här ekonomiska prognoserna som ser allt sämre ut enligt konjunkturinstitutet så kommer vi gå in i en
0: lågkonjunktur till
1: i alla fall 2025. Mm. Vad kommer vi se för
0: åtgärder från regeringen? Alltså det här är ju en ganska svår lågkonjunktur att göra något åt för att äh, den ser dels ut att bli ganska långvarig och sen så, äh, så vi har, det är ju länge sedan det var en lågkonjunktur överhuvudtaget så att... Äh, men, men det jag sagt så kommer den här ändå bli ett par år långt som det ser ut just nu och det är klart man kan stimulera ekonomin jättemycket men samtidigt så vill ju regeringen inte göra det därför att man är rädd för att eldar man på hushållens så att säga, köpkraft så kommer vi fortsatt ha den här höga inflationen. Och den är ännu sämre för både hushållen och svenska ekonomis största allmänhet än att man har det lite knappt under ett par år.
1: Och vad blir den största politiska skandalen
0: 2023? I wish I knew. Då skulle jag ju publicera det snabbast möjligt. Nej, vi har ingen aning. Vi får se. Ja, jag, menar, jag hoppas att vi får en bankskandal. Det piggar alltid upp.
1: Du har hört Aftonbladet Daily med Lena Melin, politisk kommentator här på Aftonbladet. Jag som gjorde det här avsnittet heter Vilma Junggren och önskar dig en god jul och ett gott nytt år. Så hörs vi snart igen.